0: Welcome.
1: It ne mean a thing si it ain't pas ce swing. L'épopée des musiques noires.
2: Joe Farmer, Nathalie
3: Laporte.
0: Je suis prêt à It's okay. You know, it's okay.
4: I never will go back to Alabama That is not the place for me I never will go back to Alabama That is not the place for me You know they killed my sister and my brother And the whole world left them peoples go down there free. Alabama seem to never have love for me I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me Oh God, I wish you would rise up one day
5: c'est un sacré périple musical que nous allons vous proposer cette semaine dans l'épopée. À travers le répertoire populaire américain, nous allons entrer dans l'histoire du peuple noir, du blues rural acoustique à la soul music originelle. Pour cela, nous avons fait appel à deux grands baroudeurs qui ont quadrillé les états unis d'est en ouest du nord au sud pour concevoir un livre imposant « Rock and Road Trip » paru chez Hors Collection Édition, et que nous allons donc évoquer avec Laurie Kenton et Julien Grosso. Messieurs, soyez les bienvenus Merci Joe Merci. Disons-le, vous êtes de furieux aventuriers, puisque vous avez parcouru les 50 états américains pour imaginer cet ouvrage qui rassemble 1000 titres représentatifs de l'Amérique dans toute sa diversité musicale. Cette émission s'intéressant à la culture afro-planétaire dans son acception la plus large possible, nous allons plutôt nous diriger vers le sud des États-Unis où la communauté noire a longtemps imprimé sa marque. Nous avons ouvert cette émission avec Alabama Blues par J.B. Lenoir, mais nous aurions pu choisir bien d'autres titres symboliques de la condition des Noirs durant la ségrégation raciale. Lesquels, par exemple, Laurie Kenton
6: alors, un des titres emblématiques euh, qui me vient, c'est « Why I Sing the Blues » de B.B. King, qui euh, parle beaucoup de euh, ses malheurs sentimentaux, mais pas du tout de la question sociale, sauf à quelques très rares exceptions. « Why I Sing the Blues » fait plus de huit minutes en 1969, et euh, c'est toute une fresque qui part des, euh, des navires négriers euh, en Afrique et qui va jusqu'aux logements sociaux un peu insalubres des grandes villes américaines. Donc, c'est assez rare dans le corpus de B.B. King les années 60. Il l'a chanté aux Zaïres lors du fameux combat entre Mohamed Ali et, et George et Foreman. Et George Foreman. Donc, c'est très symbolique. Rumble et... in the jungle. Absolument. 1974. <rire> Exactement. Exactement. Et euh, donc, pour moi, c'est assez emblématique. Et l'autre, c'est une de Bob Dylan qui s'appelle Hurricane. Et on reste dans la boxe parce que c'est sur Hurricane Carter, un boxeur qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'avait probablement pas commis. Mais comme il était noir,
1: c'est l'accusé idéal. Il y a une chanson aussi dont on peut parler qui, euh, à mon sens, représente bien la fracture de la société américaine entre les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. C'est une chanson que, personnellement, j'aime beaucoup, qui est euh, presque un chef-d'œuvre, qui est signée Bobby Womack, Across 110th Street, la 110e rue à, à New York, que tout le monde connaît, puisque en fait, elle marque le nord de Central Park. Au sud, il y a les quartiers riches, de part et d'autre du parc, et puis au nord, il y a les ghettos d'Arlem, la prostitution, la drogue, les euh, petits larcins. Et euh, bien que Bobby Womack ne soit pas de New York, puisqu'il est originaire de Cleveland, il a su vraiment saisir en trois minutes le problème de New York dans les années 70 et la fracture de la société américaine.
5: Rendons-nous maintenant en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, la patrie de Louis Armstrong, Maëlia Jackson ou Fats Domino.
2: This time I'm Into New Orleans. You used to be my honey. Till you spent all my morning. No use for you to cry. I see you by and by.
5: Walking to New Orleans, Fats Domino en 1960. Là encore, nous aurions pu choisir des dizaines d'autres titres évoquant New Orleans et la Louisiane. Pourquoi avez-vous sélectionné cette œuvre et cet artiste parmi tant d'autres, Julien Grosso
1: bah Parce que Fats Domino, c'est un chanteur qui est originaire de la Nouvelle-Orléans, qui est créole d'origine. C'est le régional de l'étape. C'est un des pionniers du rock roll. Il ne faut pas oublier qu'en 1949, il enregistre The Fat Man, qui est un des premiers titres considérés comme faisant partie du corpus rock. C'est cinq ans avant euh, « Rock Around the Clock » de Bilalé. Voilà, et en fait, on trouve qu'il y a quelque chose de sympathique dans le personnage de Fats Domino. Déjà, ce surnom, euh, Fats, parce qu'il est un petit peu enrobé, le, en fait. Il s'appelle Antoine, euh, et ça traduit bien, d'ailleurs, l'influence française qu'on trouve en, en Louisiane. Pour nous, c'est un personnage essentiel de la Louisiane et de la musique.
5: Laurie Kenton, est-ce que la Louisiane est une terre singulière aux
6: États-Unis Presque toutes les terres sont des terres singulières, mais la Louisiane et la Nouvelle-Orléans l'est encore plus. Il y a un certain nombre de capitales comme Chicago, Détroit euh, ou Memphis, mais la Nouvelle-Orléans, c'est par euh, certains égards encore plus particulier. Il y a l'influence française, il y a cette espèce de creuset entre les différentes cultures et il y a un certain nombre de personnages et de studios qui font qu'on s'y rendait et on y crée des choses. Little Richard, par exemple, il enregistre, il vient pas de là, mais c'est là qu'il enregistre. C'est là que des patrons de labels de Los Angeles veulent faire enregistrer un certain nombre de choses. Il, se, il y a un creuset, c'est un chaudron, et un certain nombre des premiers titres de rock, mais pas seulement viennent de là. C'est évidemment le euh, « euh, birthplace of jazz hein, », Louis Armstrong, on l'a rappelé. Donc, c'est vraiment un des lieux qui était symbolique pour nous, qui était particulièrement important. Il fallait qu'on ait un régional de l'étape avec Fats Domino et il fallait qu'on ait quelque chose qui suggère un petit peu l'art de vivre, la légèreté de l'endroit. Euh,
1: et donc, euh, Fats Domino était particulièrement euh, bien choisi. Quand on visite la Louisiane, on est assurément... Ailleurs, on ne se croirait même pas aux États-Unis, il y a ces marécages, il y a les bayous, il y a de la mousse espagnole qui tombe des arbres, il y a des alligators, et puis il y a un côté euh, partout, dans les rues, dans le French Carter en particulier. Il y a une atmosphère euh, qu'on trouve qu'en Louisiane, et la devise d'ailleurs de l'État et de la ville de New Orleans suggère bien qu'on ait ailleurs « Laissez les bons temps rouler ».
5: On dit d'ailleurs que la Louisiane, et peut-être la Nouvelle-Orléans, c'est le terreau de toutes les musiques populaires américaines. Est-ce que vous êtes d'accord, Julien Grosso
1: ah, Il y a beaucoup de choses qui remontent de la Louisiane par le fleuve Mississippi, à contre-courant. Bien sûr, il y a la musique euh, cajun qui est importée par des Canadiens du sud-ouest du Canada. Il y a des influences euh, françaises, évidemment, dans la musique. Il y a des influences idéco Et bien sûr, euh, le blues qui euh, naît euh, dans euh, les champs de coton au milieu du 19e siècle. Et tout ça va infuser, se diffuser le long des rives du Mississippi jusqu'à parvenir à Memphis et d'abord Chicago en réalité.
5: Il y a un endroit à la Nouvelle-Orléans qui est essentiel, c'est Congo Square. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de cette place à la Nouvelle-Orléans, le Rikenton
6: Alors Dans le Code Noir, qui régissait un petit peu la vie des esclaves à l'époque de la période française et puis après, c'est le seul endroit où ils étaient autorisés à se divertir et à jouer de la musique en particulier le dimanche. Et donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été très euh, bizarrement perçu par les protestants anglophones. C'est-à-dire que le dimanche, normalement, on ne fait rien, sauf les catholiques euh, qui se détendent. Et donc, euh, Congo Square est devenu un petit peu le cœur du réacteur de la culture populaire noire de la Nouvelle-Orléans parce que c'est là qu'on se rencontrait et on faisait de la musique ensemble.
5: Je vous propose, messieurs, maintenant d'entrer dans le Mississippi.
7: Did you yell yell about the burning That happened way down in Natchez, Mississippi town Did you ever hear about the burning That happened way down in Natchez, Mississippi town The old building got the burning Baby laying on the ground Charlotte John was there. New Eyes was there. Rosa May was there. Louise was there. Yeah, we hear about the burning That happened went down In Nigel, Mississippi town I stood back Was looking In the old building Dumb tumbled down
5: cette voix rocailleuse est celle du hurleur Howling Wolf, bluesman originaire du Mississippi, qui évoque un drame survenu en avril 1940. Racontez-nous ça, Laurie Kenton.
6: Alors on est dans un lieu où il y a de la musique et on danse et on fait la fête et il y a beaucoup de monde et puis patatras il y a un incendie qui se déclare et donc il y a beaucoup de morts, c'est assez classique, ça arrive assez régulièrement et donc comme un certain nombre de tragédies comme ça, ça inspire les chansons et donc il y a un certain nombre de chansons sur cet incendie.
5: Est-ce que cet incendie aurait pu être provoqué par quelques blancs racistes du Ku Klux Klan
6: ça aurait pu, mais en fait, c'est très improbable parce que ça se produisait euh, assez régulièrement. Hein. Alors, il y a le fameux épisode de Bibi King et Lucille avec le zéro qui se euh, renverse euh, et cet aspirant bluesman qui récupère une extrémiste, sa guitare. Donc ça, c'est un accident pur. Et en fait, si Ku Klux qui était un petit peu dormant dans les années 40, euh, était responsable de ça, il l'aurait probablement fait savoir.
5: Rappelons que le KKK... Comme on disait à l'époque, sévissait dans tout le sud des États-Unis à cette époque, et le Mississippi fut l'un des États les plus durement touchés par les violences racistes. Julien Grosso.
1: Oui, absolument, et notamment, enfin, il y a un exemple qui est très connu. C'est un crime, un lynchage, qui a eu lieu en 1955. Le jeune Emmett Till, qui est en voyage en provenance de Chicago, qui vient passer un séjour chez un oncle, je crois, au nord de Greenwood, dans un petit village qui s'appelle Monet et qui euh, a quelque chose, un regard déplacé, on ne sait pas bien, vers une commerçante et euh, qui, quelques heures plus tard, se fait euh, enlever, puis battre, puis euh, mise à mort, puis jeté finalement dans la rivière par quelques blancs. Et ça reste un meurtre, un lâchage qui euh, est symbolique, en fait, de la condition noire et du racisme dans le sud des États-Unis. Et ça, c'est un fait divers qui en rappellera d'autres, Rodney King en 1991, les émeutes de Los Angeles un an plus tard, et puis plus récemment à Minneapolis, George Floyd en 2020. C'est à chaque fois des faits divers comme ça qui viennent euh, marquer en fait quelque chose qui ne connaîtra sans doute jamais de fin, puisque aux états unis il y a un péché originel. Quand les euh, Pères Pèlerins arrivent en 1620, il y a déjà des esclaves qui sont sur le sol américain, qui sont arrivés en 1619, un an plus tôt. Et en fait, ce péché original, il est irréversible. Mais dans des siècles encore, les États-Unis resteront marqués par ça.
5: Et il faut préciser que tous ces événements sont évidemment évoqués dans « 1000 chansons » qu'on pourrait citer. Il y a évidemment la chanson de Bob Dylan, par exemple, qui reprend le thème de Emmett Till. On pourrait citer, puisque vous parliez de Rodney King, de Ben Harper, hein, si je ne dis pas de bêtises, Absolument. qui a fait une chanson sur cet événement-là également. Il y a plein d'exemples comme ça. Bob Dylan, c'est une chanson importante dans son répertoire. The Death of Emmett Till.
6: C'est une chanson importante, qu'il l'a chantée sur scène, mais c'est aussi une chanson qui n'est sortie sur disque, qu'assez tardivement dans des volumes de bootleg. Je me souviens plus de la date exacte, je crois que c'est 2009 ou quelque chose comme ça, mais euh, ça fait partie des chansons qui n'ont pas été sorties sur des albums dans les années 60, alors que ça correspondait tout à fait à la veine folk
1: qui euh, dénonçait le traitement des Noirs par les Blancs euh, du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que Dylan a 21 ans, quand il écrit « The Death of Emmett Till », et en fait des journalistes lui disent mais pourquoi vous avez écrit cette chanson sur ce drame et en fait il explique que c'est pour s'exercer en fait à écrire une chanson sur un fait divers évidemment par la suite il en écrira beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs euh, traités dans notre ouvrage Voici the death of Emmett Till, Bob Dylan down in
3: Mississippi Not so long ago When a young boy From Chicago Town Walked in a southern door This boy's Fateful tragedy You should all Remember well The color of His skin was black And his name was Emmett Till Some men they dragged Him to a barn And there they beat him up They said they had a reason but I disremember what they tortured him and did some things too evil to repeat There was screaming sounds inside the barn There was laughing sounds out on the street Then they rolled his body down a gulf amidst a blood-red rain. And they threw him in the waters wide to cease his screaming pain. The reason that they killed him there, and I'm sure it ain't no lie, he was a black-skinned boy. So he was born to die.
5: The Death of Emmett Till par Bob Dylan en 1962 qui raconte l'assassinat de ce garçon de 14 ans à Monet dans le Mississippi en 1955. Un événement qui va mettre le feu aux poudres et déclencher le mouvement des droits civiques. Est-ce que vous avez ressenti le racisme ambiant en passant par le Mississippi, euh, Julien Grosso en,
1: en traversant le Mississippi, on a une drôle d'impression parce qu'il n'y a pas beaucoup de paysages euh, vraiment marquants. Ce n'est pas très spectaculaire, c'est plat, c'est un peu marécageux, moite. Ce qu'on ressent Plutôt dans le sud des états unis d'une façon générale. J'ai eu la chance de traverser le Texas euh, l'année dernière. Ce qu'on ressent surtout, c'est le poids des inégalités raciales, ce qui est un tout petit peu différent à mon sens. On ressent toujours cette fracture, et particulièrement dans le sud des états unis
5: On dit que le blues est né dans les Dockery Plantations de Cleveland, Mississippi. C'est une légende, Laurie Kenton
6: c'est une simplification, disons que euh, le, le, la naissance du blues, elle est perdue un petit peu dans la brume des temps, il euh, n'y a pas un endroit où ça naît, hein, mais euh, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont particulièrement importants dans le patrimoine et, euh, les plantations tocri euh, sont particulièrement centrales parce qu'il y a beaucoup de monde et donc euh, y a, on considère qu'il y a environ euh, 2000 personnes qui y vivent, hein, hommes, femmes et enfants, des familles. Et donc bah, le samedi après-midi, euh, il faut euh, distraire un petit peu tout ce petit monde et donc il y a des euh, spectacles qui sont donnés, notamment par des musiciens qui y habitent comme Charlie Patton euh, dans les années 20. Charlie Patton qui... Euh, Jouer de la guitare euh, de manière assez extravagante, entre les jambes, derrière la tête, etc. Donc c'était un vrai showman bien avant Jimi Hendrix. Et il a eu un certain nombre d'élèves euh, fameux, comme euh, Chester Burnett, qui est devenu Howling Wolf euh, sur le tard, qu'on a entendu euh, tout à l'heure. Et donc, c'est un creuset, cette plantation-là, d'autres plantations, celle où travaillait Muddy Waters, par exemple, qui est devenu un des grands noms du blues de Chicago, mais qui vient, lui aussi, du Mississippi. Et donc, c'est un endroit où on a appris beaucoup de choses et dont on est parti pour d'autres cieux. Il y a un
5: autre euh, état essentiel dans l'épopée des musiques noires qui est au nord du Mississippi, c'est le Tennessee.
0: I was gonna see him. I introduced still to my baby. While while it kept on playing, that friend stole my sweetheart away from me.
5: Évidemment, quand on parle du Tennessee, on pense à Memphis, on pense à Stax Records, à Otis Trading, mais il n'y avait pas que de la soul music à Memphis cette ville est un carrefour
6: culturel important, Le pourquoi pourquoi bah Memphis, c'est là que naît le rock, et le rock est un confluent entre diverses origines, on parle de Memphis, donc on parle du studio de Sun sur Union Avenue, où Elvis Presley a enregistré ses premiers titres, et donc euh, considéré comme ayant inventé le rock'n'roll. Bon, Ce n'est pas tout à fait vrai, vrai. mais euh, c'est une fusion de différentes musiques, de la country blanche et du blues noir. Alors en fait, quand on on se penche sur l'histoire de la country, on se rend compte qu'il y a aussi des influences noires dans la country blanche et qu'il a et, un petit, et voilà que le blues noir a été fait en partie par des blancs donc voilà, c'est tout ça est pas aussi binaire qu'on voudrait bien le croire et Memphis est un de ces carrefours
1: absolument fondamentaux dans l'histoire de la musique américaine. Je pense que évidemment Memphis est une grande ville, une capitale de la saoul et comme le dit Lauric, le rock précède la salle à Memphis. C'est Sam Phillips qui met la, la foudre en bouteille dans ses studios de Sun Records, un oh. peu à l'extérieur du centre-ville, dans un immeuble qui est photographié des millions de fois, qu'on trouve partout sur les réseaux sociaux, évidemment, maintenant. Je crois qu'on peut dire que le, le rock, c'est l'enfant métissé du blues, qui est noir, et de la country, qui est blanche. Et le rock, c'est un petit enfant euh, métisse. Donc on peut dire que Memphis
5: et Nashville ont permis le croisement des cultures noires et blanches aux états unis
1: je dirais quand même, plus Memphis que Nashville, qui a une tradition musicale plutôt blanche quand même, même s'il y a, comme le disait Lorraine tout à l'heure, des influences noires qui sont incontestables. C'est vraiment à Memphis que le blues rencontre la country... Le blues du Mississippi, en fait, hein, qui voyage le long du Mississippi, du nord au sud, sur euh, les bords du fleuve. Et puis, la country qui n'est pas loin dans les Appalaches, un peu à l'est de l'état du Tennessee, et qui finit par gagner Memphis, et c'est là que ça éclate.
6: Il ne faut pas oublier que euh, ceux qui font le rock écoutent la radio. Et ils écoutent les radios noires et blanches indistinctement, parce qu'il y a de la ségrégation dans les lieux. Il y a de la ségrégation politique, mais sur les ondes, il n'y a pas de ségrégation. Et donc, un Elvis Presley, un Carl Perkins, etc., un Chuck Berry, peuvent écouter indistinctement des radios country et des radios blues ou noir, assez indistinctement, juste en tournant un bouton. Et donc, la proximité, elle se fait sur les ondes. Messieurs, nous sommes restés trop longtemps dans le
5: sud des États-Unis. Si nous terminions au nord, et par exemple à Chicago, dans l'Illinois.
0: the land of California To my sweet home, Chicago
5: C'est un bluesman du Mississippi qui enregistre au Texas un titre évoquant Chicago, c'est peu banal. Il s'agit de Robert Johnson, dont vous allez nous raconter la légende, messieurs. Laurie Kenton,
6: par exemple. Robert Johnson, on ne connaît pas grand-chose de lui, mais on en parle énormément. Il y a une disproportion assez phénoménale entre la couverture, le nombre de livres sur Robert Johnson et ce qu'on sait vraiment de lui. C'est vraiment la légende. Et cette fameuse légende du carrefour, où il aurait vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare, en fait, ça n'est pas vrai. Euh, il y a peut-être un autre bluesman qui s'appelle aussi Johnson qui l'aurait fait, mais on enfin, c'est pas trop. Et en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Alors, on va faire comme John Ford, on va imprimer la légende. Et en fait, il vend très peu. Il est très peu connu dans les années 30, il va pas vraiment à Chicago et il devient connu au gré de réédition dans les années 60. Et là, ça devient vraiment un phénomène qui est porté au pinacle, mais bien plus tard.
1: Et il est mort depuis longtemps. Il faut rappeler que Robert Johnson, c'est 29 chansons et pas une de plus. Vrai. Et ces 29 chansons, c'est un peu les tables de la loi du blues. Et après du rock, il a marqué de son empreinte l'histoire de la musique populaire de la deuxième partie du XXe siècle parce que les plus grands, Keith Richards, Eric Clapton, Eric Clapton tous les bluesmen britanniques et les rockers britanniques des années 60 s'en remettent, invoquent Robert Johnson dans les années 60 et contribuent à sa légende.
5: Euh, pourquoi Chicago au Nord est devenu le QG des bluesmen du Sud, Julien Grosso
1: Par le jeu d'une migration économique, en fait, pour échapper à leurs conditions et à une, euh, une société qui est, euh, par ses codes, un peu pesante. Euh, C'est le poids de l'histoire, évidemment. Euh, les Afro-Américains du Sud décident, au début du XXe siècle, de monter vers le Nord. C'est une migration sociale, mais aussi... Économique. Ils vont vers le nord pour trouver du travail, pour trouver une condition meilleure. Et évidemment, Chicago, la grande ville industrielle des bords du lac Michigan... Au de... nord au nord, devient un foyer, une ville noire. Et là, les bluesmen importent leur musique et ils la branchent sur secteur. Pas du 220 volts, du 110. <rire> Messieurs, nous pourrions
5: parler des heures ensemble, tant votre livre est riche et passionnant. Je recommande bigrement « Rock and Road Trip » aux éditions hors collection. 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming, donc de la lettre A à la lettre W, par Laurie Kenton et Julien Grosso. Félicitations à tous les deux. Merci, Merci pour ton dit.
1: invitation, Joe.
5: C'est un plaisir. Et keep rocking Exactement. Merci à Nicolas Benita qui a judicieusement mis en onde ce périple à travers les états unis Passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.